0: Wie gehe ich eigentlich mit Stress im Job um? Was belastet uns insbesondere im Beruf? Und ganz simpel gefragt, was ist eigentlich Stress? Darüber spreche ich heute mit Johanna Heusner, Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin für Führungskräfte, die uns auch schon bei Neuland mit Workshops zum Thema mentale Gesundheit begleitet hat. Ich bin Farina Elendschneider und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Los geht's! Ein wirklich guter Podcast, der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hi Johanna, schön dich zu sehen auf dem Bildschirm und schön, dass es geklappt hat, dass wir uns hier heute in unserem Podcast treffen und wir haben ja auch heute quasi eine Premiere, denn du bist die erste Person, die nicht bei Neuland arbeitet und hier zu Gast ist im Podcast, also deswegen nochmal ganz besonders herzlich willkommen und ich würde mich freuen, wenn du dich in dem Zuge auch vorstellen magst, also du bist und was du machst. Ja, moin, moin, hier aus Hamburg, aus dem Hamburger
1: Westen. Ich wohne hier mit meiner Familie, zwei Kinder, sieben und zehn. Und äh, seit 2017 bin ich selbstständig unterwegs als Team- und Organisationsentwicklerin. Das heißt, mir liegen die Teams am Herzen. Einerseits auch die gute, gesunde Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite soll das Ganze natürlich auch produktiv sein. Und ähm, der Hintergrund ist so, dass mich schon immer fasziniert und interessiert hat, warum Menschen eigentlich tun, was sie tun und genauso wie der ein oder andere vielleicht äh, früher als Kind irgendwie Dinge zerlegt hat und dann großes Interesse hat, wenn ich auf den Knopf drücke, dann kommt da vorne dieses oder jenes raus, wie muss man schrauben, wie funktioniert das, fand ich das, wie gesagt, bei Menschen ganz spannend, habe Wirtschaftspsychologie studiert, um da Antworten zu finden, eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe auch ganz viel gelesen, beobachtet und war auch lange in der Zielgruppenforschung tätig, eigentlich dann fürs Marketing, aber mein Herz, wie gesagt, schlägt für den Menschen, da dran zu sein in der Organisation, um am Ende eben dieses ja oft stressige Arbeitsleben, was häufig auch sehr unproduktiv ist, um das einfach zu
0: verbessern. Schön. Wow. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und spannend, was du alles so machst und wie auch dein Weg dahin war. Danke dir auf jeden Fall für deine Vorstellung. Und äh, umso spannender, dass wir beide jetzt auch sprechen dürfen über das Thema. Und ich gehe direkt einfach mal rein äh, ins Thema und würde mit einem kleinen Einblick ähm, oder einer kleinen Nuance aus einer Studie starten, und zwar von der Techniker-Krankenkasse, ähm, der Stressreport 21. Und zwar sagt der, dass gut ein Viertel der Menschen in Deutschland sich häufig gestresst fühlt. Und 2013 war es noch jeder fünfte, also deutlich weniger. Und dass die Stressursache Nummer eins. Wie in der Studie beschrieben äh, wird, der Job ist, beziehungsweise Ausbildung oder Studium. Und das äh, ist ja eine super Überleitung, jetzt darüber zu sprechen. Also, was ist überhaupt Stress? Ähm, und was macht das mit der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz? Und äh, deswegen würde ich dich erstmal ganz, ganz äh, konkret, um wirklich äh, die Grundlagen zu klären, fragen: Was äh, ist überhaupt Stress?
1: Mhm. Also Stress ist grundsätzlich einfach eine starke Beanspruchung eines Organismus durch innere oder äußere Reize. Und diese Beanspruchung ist gar nicht das Problem, sondern äh, das Problem sind die Reaktionsmuster, die diese Beanspruchung hervorruft. Und eigentlich ist Stress was ziemlich äh, Praktisches, denn Stress macht uns kurzfristig besonders leistungsfähig, damit wir eben solche herausfordernden Situationen auch meistern. Und das Ganze passiert einfach oft im Bruchteil einer Sekunde. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal irgendwie im Straßenverkehr so äh, Erlebnisse der besonderen Art hattest. Irgendwo sieht man im Augenwinkel, da kommt das Auto und boah, zack, ist man sofort, da kann reagieren. Oder als Mutti, wenn man irgendwie über die Straße will und das Kind äh, äh, passt nicht so ganz auf, dann ja, bevor man es irgendwie wahrgenommen hat, hat man schon reagiert. Das heißt, eigentlich ist Stress bzw. dieses äh, ja, Leistungsfähig machen ein ziemliches, ziemlich praktisches Feature, von unserem Körper und im Volksmund ist Stress aber tatsächlich eher mit den negativen Assoziationen verbunden. Und so wird ähm, Stress tatsächlich auch in zwei Kategorien unterteilt. Es gibt einmal den unangenehmen Stress, den sogenannten Distress, da wo wir uns im Grunde gar nicht wohlfühlen. Und es gibt auch den positiv erlebten Eustress, wo wir im Grunde die positiven Auswirkungen von Stress erleben und das Ganze uns im Grunde motiviert, aktiv macht. Und äh, ja, uns dabei hilft, unsere Ziele zu verfolgen. Und heute soll natürlich dann eher der Distress das Thema sein, also das, was irgendwie schwierig ist und am Ende eben auch krank macht.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt da nochmal genau die Lupe hinlegen auf den Bereich Arbeitsplatz, also wie wirkt sich dann dieser Distress, also dieser negative Stress, ähm, auch am Arbeitsplatz aus und wie dann auch vielleicht auf die mentale Gesundheit, also welche vielleicht nachhaltigen oder langfristigen Folgen oder auch kurzfristigen Folgen, kann das haben? Ja, also wie gesagt, im, im ersten
1: Moment klingt das erstmal ganz gut, der Stress. Das heißt, ähm, Hormone, die Botenstoffe werden ausgeschüttet. Adrenalin steigert den Blutdruck und die Atemfrequenz. Es wird Cortisol ausgeschüttet. Das wirkt sogar als körpereigenes Antibiotikum. Dass man, deshalb ist man kurzfristig in stressigen Phasen häufig auch ähm, gesund. Danach ähm, ja, kommt dann äh, eher die Erkältung. Dann wird Dopamin auf, äh, ausgeschüttet, das wirkt stimmungsaufhellend und Noradrenalin erhöht im akuten Stress dann auch die Aktivität des Immunsystems. Wie gesagt, klingt erstmal super, aber ähm, wenn man sich überlegt, was Stress, wenn, wenn äh, du oder die höre sich mal an das letzte, an den letzten Stressmoment erinnern, dann wird man dabei auch ähm, kurzfristig zum Beispiel wütend und ist gereizt, was ja fürs Teamgefüge auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Und das Problem bei Stress ist tatsächlich die. Langfristigkeit. Und die wird natürlich bei einem stressigen Arbeitsplatz dann auf der einen Seite für viele Arbeitnehmer zum Problem und äh, durch Ausfall und Krankheiten natürlich dann auch für das Team und für den Arbeitgeber. Und äh, was passiert eigentlich? Bei kurzfristigen Belastungen bringt uns unser Körper eben nach der Belastung wieder in eine Erholungsphase. Und bei langfristiger Überbeanspruchung, man kann auch sagen Überforderung, klappt das aber nicht mehr. Das heißt, ähm, der Körper hält im Grunde eine Art Niveau aufrecht, bei dem wir stark leisten. Das heißt, diese eigentlich positiven ähm, Symptome bleiben, aber äh, wir gewöhnen uns daran. So Und das führt eben äh, in der Langfrist dazu, dass die Schmerzsensibilität zunimmt. Das heißt, wir werden anfälliger für Kopfschmerzen, für Muskel-, für Rückenschmerzen. Arbeitnehmer melden sich krank, man wird unproduktiv man schläft vielleicht schlecht, man fängt an zu grubeln, man ist dann müde, was wiederum zu fehlen führt, man ist gereizt, man ist unkonzentriert, unproduktiv, man bekommt Heißhunger, das heißt für den Arbeitgeber erhöhte Kosten dann für die Snackbox vielleicht in Präsenz. Und am Ende, wie gesagt, ist das Immunsystem einfach auch gestresst. Und Stress ist eben auch, das weiß man aus der empirischen Forschung, ist einfach auch der beste Prädiktor, für Erkältungskrankheiten. So Und im Extremfall, wenn der Stress dann noch länger anhält, kann das natürlich auch bis in die Depression oder auch in den Burnout führen, äh, wenn man dann in die Erschöpfungsphase schlussendlich eintritt und einfach nicht mehr leisten kann. Das heißt, man selbst fühlt sich schlecht und wenn man nicht mehr da ist, ist das eben auch für das Team und auch für den
0: Arbeitgeber schwierig. Ja, also ich finde es super spannend, wie da auch der Körper und die Psyche zusammenspielt. Also die ähm, Verbindung eben zwischen ähm, diesen zwei Instanzen, weil sich das ja am Ende sehr, sehr, sehr stark auf den Körper ähm, auswirkt oder vielleicht auch sogar ähm, dadurch ähm, auch Signale gesendet werden. Also dadurch äh, kann ich ja selber auch verstehen und lernen, dass ich vielleicht gerade in einem Stresszustand bin. Ja, unser Körper ist tatsächlich
1: ein ähm, ja, Wunderwerk eigentlich der Evolution, dass wir eben so spontan auf antizipierte Gefahren Reagieren können. Und das ist, äh, was du sagst, diese Hormone, das ist tatsächlich ein äh, super starker Cocktail aus mehr als 30 verschiedenen Hormonen. Und äh, was man einfach noch sagen kann, was auch das, glaube ich, Gefährliche an Stress ist, dass man sich sehr schnell tatsächlich an diese Beanspruchung äh, gewöhnt. Das heißt, der Körper versucht, das aufrechtzuhalten, aber im Grunde wird einfach dieser Zustand für einen selber, aber auch für. Für Teamkollegen und für Führungskräfte, Projektleiter wird das irgendwann normal. Und Das ist am Ende auch eben, ja, das Gefährliche, dass wir uns an alles Mögliche gewöhnen und leider auch an den Stress.
0: Hm. Ja, es ist so ein schleichender Prozess, glaube ich. Ne? Also das ist, ähm, glaube ich, umso schwieriger, wenn man dann vielleicht diese Frühwarnsignale oder diesen, auch die Verbindung zum Körper dann vielleicht nicht, so spürt, also dass man eben über diese Frühwarnsignale hinweg sieht oder sie gar nicht erst wahrnimmt. Äh, weil ich fand das auch sehr spannend, als du gesagt hast, dass, dass ähm, das auch oft mit Erkältung einhergeht. Also man kann sich auch fragen, okay, ich habe vielleicht gar nicht so das äh, Verständnis für mein eigenes äh, Stressmanagement oder Zeitmanagement und ich denke, alles ist im Blut, aber ich bin irgendwie sehr häufig erkältet. Dann kann ich mich vielleicht auch fragen, okay, woran liegt das? Ist das vielleicht tatsächlich irgendwie gekoppelt an den
1: Stress? Ja. Es hilft immer, wenn man so seine eigene Baseline kennt. Das heißt, wie ist es eigentlich normal, das vielleicht auch dokumentiert und dann äh, mit der Zeit merkt, okay, jetzt war ich tatsächlich irgendwie in den letzten fünf Monaten viermal erkältet. Eigentlich ist das untypisch, das Auge zuckt vielleicht. Äh, man hat irgendwie Heißhungerattacken, ist so ein bisschen gereizt. Ähm, genau, weil Wert einfach im Vergleich entsteht. Und ähm, ja, ein äh, anderer Pferdefuß im Grunde von Stress. Eigentlich der Vorteil, dass man so super schnell reagiert, ist eben auch, dass viel aus dem Unterbewusstsein dann entsteht. Das heißt, das, was als Gefahr interpretiert wird, entzieht sich häufig unserer rationalen äh, Beeinflussung, weil einfach das rationale Denken, was so hier bei uns im Neokortex entsteht, das ist für den Ernstfall eben viel, viel zu langsam. Das heißt, wenn wir an der Straße stehen oder irgendjemand uns überfällt und wir ducken uns irgendwie vor dem Schlag, wenn man das erstmal nochmal äh, rational reflektiert, ja, dann hat man eben auch schon dann die Keule abbekommen oder ja der, derjenige,
0: der die Vorfahrt nimmt, ist einem reingefahren.
1: Dafür ist wirklich gar keine Zeit.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da überholt einen der Körper dann einfach.
1: Hm. Das ist so schön.
0: Überholen ist äh, das richtige Wort. Ja. Und ähm, jetzt haben wir ja haben wir ganz äh, schön eigentlich skizziert, ähm, was Stress dann ist und äh, woher der kommt oder wie der im Körper entsteht. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen auf das Thema Arbeit, ähm, würde mich jetzt auch interessieren, warum vielleicht auch ähm, die Arbeit stressig sein kann. Also was belastet uns eigentlich auch im Beruf? Was sind da so Stressfaktoren? Ja, also ich glaube, die Hörer und Hörerinnen,
1: die jetzt hier dabei sind, die können das auch ganz gut äh, benennen. Und du hast ja eingangs auch diese Studie von der Techniker Krankenkasse erwähnt mit dieser Statistik, dass eben auch äh, der Job ähm, Stress Und die haben auch eine ganz tolle Auflistung gemacht, was genau denn im Job dass es, das tatsächlich zu hohen Belastungen und zu Stress führt. Und äh, Top 1 und Top 2 sind tatsächlich auf Nummer 1 mit äh, 32 Prozent zu viel Arbeit, gefolgt von Top 2 Termindruck und Hetze und Top 3 mit 28 Prozent Sven, also Mehrfachnennung, Unterbrechung und Störung, dann auch diese Informationsüberflutung, E-Mails, äh, Chatsysteme systeme Telefonen etc., dann äh, schon mit abnehmender Folge, sowas wie. Schlechte Arbeitsplatzbedingungen, Lärmbelastung, gerade für die eher sensiblen, introvertierten Menschen äh, schwierig. Manchmal auch Hitze, Kälte, schlechte Beleuchtung und äh, ja, dann nimmt es in der Bedeutung ab. Ungenaue Anweisungen und Vorgaben können stressig sein. Schlechter Sitzkomfort, zu wenig Handlungsspielraum, schlechte Stimmung im Team, aber solche Sachen eben eher dann auch, auch auf den hinteren Plätzen. Das heißt vorrangig, viel zu viel Arbeit. Man weiß nicht, wo soll man jetzt eigentlich ansetzen. Alles ist gleich wichtig und dringend. Termingruck und eben auch diese Unterbrechung und Störung mit der Informationsflut. Always on. Das ist das, was laut dieser Studie äh, tatsächlich Stress verursacht.
0: Und ähm, spielt dabei dann auch Homeoffice eine Rolle? Also ist das ein, ein Faktor, der das beeinflusst oder verändert nochmal? Oder ist das eigentlich ähm, am Ende egal, wo ich sitze und wo ich arbeite? Also du hast ja eigentlich schon ein paar Faktoren genannt, die vielleicht eben genau das widerlegen, dass es eben nicht egal ist, wo ich sitze. Aber magst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Ja, also ich glaube, für den einen kann das Homeoffice äh, sehr erholsam sein, wenn man eben
1: ja, niemanden hat, der ständig irgendwie zu Türen kommt. Wenn man aber zu Hause ist, gerade im Lockdown, die Familien, die Kinder haben, da würde man, äh, ja, wird die Arbeit dann wiederum zur Erholung. Aber die Sachen, die diese Studie nennt, also zu viel Arbeit, Termindruck, Hetzeunterbrechung und Störung, die können natürlich dann im Homeoffice mit chat hier piept es, da äh, klappert irgendwas, können da genauso gut auftreten. Und äh, spannend fand ich aber die Ergebnisse in diesem Zusammenhang eine Leipziger Langzeitstudie zu Zeiten von Corona. Denn die Medien haben ja oft dargestellt, wie schlimm das ist und wie die meisten Leute leiden. Aber in dieser Querschnittstudie, also über einen längeren Zeitraum und nicht punktuell, ähm, wurde tatsächlich gemessen, dass die meisten Befragten in ihrer, äh, im Homeoffice mit ihrer Arbeit insgesamt zufrieden bisher zufrieden waren. Und auch wenn äh, einzelne per Personen dann Dellen im Wohlbefinden erlebt haben, äh, durch wiederholte Lockdowns, haben sie tatsächlich eben auch wieder schnell zu ihrer vorherigen Einstellung zurückgefunden. Und dafür gibt es auch einen, Fachwort, Das ist die sogenannte hedonistische Anpassung. Das heißt, dass wir uns eben, so wie eingangs erwähnt, an Stresssymptome etc. gewöhnen. Wir kommen aber früher oder später immer zu einer Art individuellem Fixpunkt des Glücks zurück. Also entweder, wenn die Dinge schlecht sind oder auch wenn die Dinge besonders gut sind, man euphorisch, man hat die Gehaltserhöhung,
0: irgendwie ein tolles neues Team oder so. Wir gewöhnen uns tatsächlich an alles. Hm. Also auch da wieder ein schleichender Prozess, den man ja. quasi manchmal einfach nicht wahrnimmt und dann ist es irgendwann leider zu spät oder es ist schon sehr vorangeschritten. Also da auch ist da wieder glaube ich Erinnerung, Appell an sich selbst auch einfach, ähm, also einfach in Anführungsstrichen an sich selbst wird ähm, sich immer wieder vielleicht in Verbindung treten, reflektieren, auch vielleicht mal Feedback vielleicht von noch Freunden, Familie abholen, ob vielleicht da irgendwie was auffällt oder ne, also ja. Ich glaube, das ist ganz, kann auf jeden Fall ganz wichtig sein, entscheidend sein, dann, um vielleicht dann nicht ganz ja, die Spirale runter zu rasen. So. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist das so die Frage der Fragen: Was können wir denn jetzt eigentlich tun, Johanna? Was können wir gegen Stress tun, beziehungsweise wie können wir Stress reduzieren? Hast du da eine Idee?
1: Also ich würde das so in, insgesamt äh, in vier Punkte unterteilen. Und das Erste, das hatten wir ja schon, da hast du auch gerade gesagt, dass man überhaupt erstmal wahrnimmt, dass es einem nicht gut geht. Und wie gesagt, das ist nicht immer selbstverständlich. Man gewöhnt sich an alles. Und ähm, ja, schwierig, also in dieser Eingangsstudie, die du genannt hast, ähm, was uns auch Stress verursacht, äh, ist auf Top 2 tatsächlich, sind es die hohen Ansprüche. Und ähm, auch die wirken natürlich eine... Selbstachtsame Wahrnehmung entgegen. Das heißt, wenn ich einen sehr hohen Anspruch an mich selber habe, passt es nicht dazu, sich einzugestehen, dass man jetzt gerade Schwäche zeigt, dass man diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird, dass man vielleicht sogar Hilfe braucht. Das heißt, das ist nicht so einfach und äh, ja, da kann man mit überlegen, dass man wirklich vielleicht einmal in der Woche irgendwie freitags oder am Wochenende irgendwie zum Beispiel auf einer Skala 1 bis 10 sein Kreuz hin macht. Aber es ist eben wichtig, dass man mehr oder also irgendwann früher oder später seine Baseline kennt. Das heißt, im Urlaub, wenn, man, wenn es einem wirklich richtig gut geht, wie fühlt man sich dann, um dann eben diese schleichende Gewöhnung auch mitzubekommen, wenn man merkt, dass eigentlich die Punktzahl Woche für Woche oder Monat für Monat eigentlich nach unten geht. Und du hast natürlich auch gesagt, man kann auch gut Menschen befragen im Umfeld. Liebe Kollegen, Freunde, Familie, Mensch, wie schätzt du mich ein? Bin ich noch genauso wie früher, findest du? Ich bin vielleicht ein bisschen gereizter. Ähm, ja, was nimmst du eigentlich wahr? Und als Drittes, äh, das kann man auch immer mal gut machen lassen, sich zum Beispiel physiologische Sympto äh, Symptome auch ganz gut beim Arzt messen lassen. Zum Beispiel der Cortisolspiegel. Und der geht eben bei einer dauerhaften Stressbelastung tatsächlich nicht mehr nach unten, sondern der bleibt erhöht. Und das kann man messen. Das ist... Äh, das Erste. Dann das Zweite ist ja im Grunde das, was ja eigentlich plakativ auf der Hand liegt. Das heißt, man äh, sollte nach stressigen Phasen irgendwie schauen, dass man dem Körper Erholungsphasen anbietet, damit der Körper eben diese Hormonsituation wieder normalisieren kann. Das heißt, nach der Arbeit irgendetwas tun, das man als erholsam und stressfrei erlebt. Und das ist natürlich hochgradig unterschiedlich. Die einen finden, meditieren super, die machen Sport, treffen sich mit Leuten, die anderen sagen, ah, ich bin eher der ruhige Typ, ich setze mich irgendwo unter den Baum und lese ein tolles Buch. Wieder andere lieben es, mit den Händen in der Erde im Garten zu wursteln. Egal was, Hauptsache erholsam. Und ähm, es ist auch individuell, wie viel Stress man aushält. Das heißt, wenn man jetzt äh, in den Vergleich geht und sagt, naja, die anderen Kollegen die stecken die ähm, 40 Überstunden einfach so weg, ich nicht, ähm, das sollte man auch nicht machen, sondern jeder ist einfach individuell ja. und gerade diejenigen, die sehr sensibel sind, die sensibel wahrnehmen, wie es anderen Menschen geht und die das auch bei sich selbst schnell merken. Das ist äh, völlig in Ordnung, wenn man dann rechtzeitig Grenzen setzt und äh, für andere sind ist aber auch das Privatleben sehr stressig. Das heißt, wir sprechen viel über den Beruf dass der stressig ist, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich freuen, wenn wieder Montag ist, wenn einfach die Familie zu Hause vielleicht sehr konfliktbelastet, sehr laut und sehr schwierig ist. Der dritte Punkt ist natürlich dann am Ende die Identifikation von Ursache und Wirkung. Das heißt, statt dann mit Meditation, mit Sport etc. im Sinne einer Salbe, etwas auf die Wunde oder die, die Wunde mit einer Salbe zu bestreichen, ist es natürlich viel sinnvoller, auch mal zu gucken zur Stressreduktion. Was sind denn tatsächlich die Ursachen für den Stress? Ist das ein Kollege, eine Kollegin? Ähm, macht man sich Stress, den es eigentlich nicht gibt? Also wirklich diese, dieses innere Kopfkino, was ist das eigentlich? Das heißt, da ähm, an die Ursachen gehen. Und als Viertes, wenn man einfach aus eigener Kraft nicht weiterkommt, und das waren jetzt gerade drei Sachen, wo man äh, was man selbst tun kann, dann kann man natürlich auch gerne Hilfe hinzuziehen, Kollegen, Freunde, Familie, Personalabteilung, äh, Mental Health Kreis
0: bei euch etc. Du bist ja jetzt ähm, auf der also bei deiner Antwort sehr, sehr stark auf die eigene ähm, Selbstverantwortung gegangen, also auf die ähm, einzelne Person, auf das Individuum. Ähm, und ähm, für mich persönlich sind zum Beispiel auch Stressfaktoren ähm, auf der Arbeit gerade so dieser unüberschaubare Arbeitsaufwand. Äh, also wenn es sehr chaotisch wird und ich nicht weiß, ah, was habe ich noch alles zu tun, was ist auf dem Zettel, auf dem Tisch und ähm, wenn auch die Kommunikation unklar ist oder es äh, irgendwie an Unterstützung mangelt. Und das sind jetzt nur so ein, zwei Faktoren, die teilweise ja auch nicht nur in meiner Hand liegen, sondern eben auch vielleicht ähm, in der Rolle des Arbeitgebers oder der Organisation ähm, und wie siehst du das? Also, kann man das so sagen, dass da auch eine, dass die, die Organisation eine Rolle spielt oder der Arbeitgeber da auch einwirken kann, also auch zum Thema Stressreduktion beisteuern kann? Ja, also natürlich sind das zwei Paar Schuhe. Das heißt,
1: ich bin immer ein ganz großer Freund davon, selbst irgendwo wirksam zu sein, weil manche warten ihr Leben lang darauf, gerettet zu werden und verpassen einfach die Chance, selbst aktiv zu sein. Nichtsdestotrotz kann natürlich der Arbeitgeber auch seine Fürsorgepflicht wahrnehmen und im Grunde sind das auch die ähnlichen Punkte, die ich eben genannt hatte. Das heißt, in erster Linie muss man auch mal wahrnehmen, wie geht es eigentlich den Mitarbeitern in der Organisation. Und Es gibt tatsächlich schon seit 2013 im Arbeitsschutzgesetz die Vorgabe, dass Betriebe eben nicht nur eine körperliche Gefährdungsbeurteilung wahrnehmen sollten. Das heißt, wie gefährdet sind die Arbeitnehmer zum Beispiel irgendwie von der Treppe zu fallen oder was weiß ich, sondern dass sie sich auch um die psychische Gefährdungsbeurteilung kümmern. Das heißt, das Ganze wahrnehmen mit Mitarbeiterbefragung, Beobachtungsinterviews, Workshops. Das auf der einen Seite. Das Problem ist nur, dass wenn man das nicht durchführt als Unternehmen, dass im Grunde nichts passiert. Und das Ganze kostet eben wieder Zeit, ist aufwendig. also lassen viele das einfach bleiben. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels gibt es kaum Ressourcen dafür. Und äh, das Zweite, also diese Erholungsphasen schaffen, das können natürlich auch Arbeitgeber supporten, indem sie eine gute Kultur dafür schaffen, dass man vielleicht als Mitarbeiter, Mitarbeiterin Sabbaticals wahrnehmen kann. Vielleicht wird Sport bezuschusst, äh, vielleicht kommt äh, jemand vom Yoga und äh, gestaltet Pausen aktiv, vielleicht gibt es irgendwo Rückzugsorte oder Ruheinseln, wo man ungestört seine Batterien äh, aufladen kann. Und das, was ich dabei häufig sehe, ist, dass das eigentlich angeboten wird, dass es äh, Räume gibt und so weiter, dass aber das Erleben tatsächlich der Mitarbeitenden so ist, dass es, äh, wenn sie das machen, dass es dann irgendwie einen dummen Spruch gibt oder dass nonverbal ähm, Teammitglieder, Projektleiter, Führungskräfte eigentlich durch die Blume widerspiegeln. Naja, also ne, wir haben schon zu tun, Bummel mal hier nicht so lange auf dieser äh, Oase der Ruhe herum. Das heißt, die Grundhaltung stimmt nicht. Und wenn die Arbeitnehmer dann eben mer merken, wenn ich das mache, dann hat das eher negative Auswirkungen. Dann kann man das Ganze eben auch bleiben lassen. Also zwei Erholungsphasen schaffen, drei dann natürlich auch Ursachen analysieren und ändern. Das heißt, das, was wir eben gesehen haben, dieser Termindruck, die Hetze etc., wenn man das wahrnimmt, dass man sich eben überlegt als Organisation, wo kommt das her, muss das eigentlich sein, kann man nicht auch vielleicht die Kunden erziehen. Und dann kann man natürlich als viertes auch präventiv schon entgegenwirken. Das heißt, für Stresssymptome beispielsweise sensibilisieren. Man kann auch aktiv Unterstützung anbieten. Leute, wenn ihr euch gestresst fühlt, hier habt ihr eine Nummer vom Dienstleister, da ist extra Platz für euch reserviert beispielsweise. Und man kann natürlich auch im Sinne der positiven Psychologie Forschungsergebnisse aktiv umsetzen, die auch umgekehrt auf das Glücksempfinden am Arbeitsplatz einzahlen. Das heißt, man kann ein starkes Sinnempfinden schaffen. Wozu mache ich das eigentlich? Nur wer ein, Warum hat, er trägt jedes Wie. Dieses Zitat wird, meine ich, dem Nietzsche zugeschrieben, dass man darauf achtet, dass sich die Mitarbeiter selbst verwirklichen können und dass man natürlich eine starke, vertrauensvolle Gemeinschaft hat, in der man gerne die Zeit verbringt.
0: Schön. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer, nach einer ganzen Menge äh, ja, Hinweisen, Tipps, ähm, eine Orientierung, ne, was man doch selbst ähm, erstmal bei sich ändern kann oder vielleicht auch ähm, nochmal äh, auch an die Unternehmen und Organisationen appellieren kann, was da auch von deren Seite aus passieren kann eben mhm. und ähm, sich der Verantwortung auch bewusst zu sein. Ne? Also in erster Linie bei sich selbst, aber dann auch wieder ähm, auch als Organisation zu schauen, wie können wir uns dieser Verantwortung stellen und da diese, dieser Fürsorgepflicht ähm, auch nachkommen. Genau, das lohnt sich ja auch finanziell, denn wenn, äh,
1: wenn man eben Arbeitsunfähigkeitstage reduziert, das heißt, die Leute weniger krank sind, ähm, ja, Sind die Mitarbeiter äh, gesund und glücklich, ist das natürlich auch gut für die Organisation.
0: Eine Win-Win-Situation. <lacht> ähm, und ähm, jetzt nochmal ähm, zurück, vielleicht an, kurz an den Anfang zum Thema Stressursachen. Ähm, wir hatten ja in dem äh, Technikerkrankenkassen Stressreport äh, von 21 auf Platz 2 die hohen Ansprüche. Und ähm, da würde mich jetzt auch natürlich äh, im Arbeitskontext ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, interessieren, ähm, welche Ansprüche wir an uns eigentlich stellen in Verbindung mit der eigenen Arbeit. Also kann man das oder kannst du das ähm, versuchen zu erklären, ob es da so Muster gibt oder, oder eine Tendenz ist, äh, welche Ansprüche wir stellen? Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Kategorien, die
1: ähm, ähnlich sind. Das sehe ich dann auch ähm, häufig in meinen Coachings. Ich glaube aber, dass die, der Ursprung für diese hohen Ansprüche oft ähm, eigentlich die Angst vor dem Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft ist. Das heißt, ähm, ausgeschlossen zu werden war ja im Grunde in den Jahrmillionen menschlicher Entwicklungsgeschichte oft ein Todesurteil und die Wertschätzung durch Gruppenmitglieder förderte wiederum dann das Überleben. Das heißt, der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe bzw. die Angst vor Ausgrenzung ist einfach ganz, 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 ganz tief in uns. Verwurzeln hat uns das Überleben gesichert. Viele von uns werden vielleicht so in unserer Form heute gar nicht mehr da. Aber die Meinung, welches Verhalten dann am Ende Zugehörigkeit sichert, sind dann eben doch ziemlich individuell. Und die entstehen durch emotionale Lebenserfahrung. Und einige Menschen verbinden Leistung, hohe Ansprüche zum Beispiel mit Wertschätzung und Zugehörigkeit. Für andere ähm, ist Macht die Grundlage für Anerkennung und Wertschätzung zu deren Erreichung ja auch hohe Leistung erforderlich ist. Wieder andere verbinden ähm, Gefälligkeiten oder umfangreiche Verantwortungsübernahme mit Wertschätzung und Zugehörigkeit. Und es gibt natürlich auch Menschen, die gelernt haben, dass ein Ausnutzen von Rahmenbedingungen Wertschätzung und Zugehörigkeit sichert. So, und wenn jetzt diejenigen, die eher das System ausnutzen, auf diejenigen treffen, die eher die Gefälligkeiten äh, gelernt haben, dass das gut ist, die dafür belohnt wurden, für, für, für viel Verantwortung, dann ja, entsteht da eigentlich so eine, so eine toxische
0: Zusammenarbeit. Hm. Und auch spannend ähm, zu, zu diesem Punkt des Zugehörigkeitsgefühls, ähm, dass ja gerade wenn eine Wertschätzung nur durch Leistung also erzeugt wird, also dass das gekoppelt ist, an dem, wie viel ich gebe und leiste, äh, so viel bin ich dann auch wert. Und wenn da natürlich ähm, keine Bewegung reinkommt oder das aufgerüttelt wird, aufgeweicht wird und vielleicht sich verschiebt, dann ähm, ist man natürlich lieber äh, am Arbeitsplatz, macht Überstunden und geht nicht zum Yoga oder so, weil man eben, wie du auch anfangs äh, auch eben schon gesagt hast, äh, dann Spruch gedrückt bekommt. So, wieso, wieso machst du denn so viel noch nebenher? Und hast du nicht irgendwie noch To-Dos auf der Arbeit? Also äh, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, da auch ähm, so eine... Ähm, andere Atmosphäre zu kultivieren oder neue Werte zu kultivieren. Es ist so paradox, dass es dann so schwer fällt, eben sich diese äh, Dinge bewusst zu machen und dann vielleicht auch ähm, schwer fällt, diese Grenzen einzuhalten. Also es wäre so meine nächste Frage: Also warum fällt es eigentlich so schwer, ähm, klare Grenzen zu setzen und sich auch davon zu lösen von diesem Leistungsdenken? Mhm. Ja, das
1: liegt daran, dass äh, diese emotionalen Erfahrungen im limbischen System im Grunde verankert ist und das rationale, bewusste Denken aber im Neokortex passiert. Das heißt, ähm, das sind im Grunde zwei Paar und diese emotionalen Erfahrungen sind am Ende eben dafür verantwortlich, welche Situationen wir unbewusst und häufig wirklich stark automatisiert als bedrohlich und welche als sicher bewerten. Das heißt, rational weiß man vielleicht, dass man schnellstmöglich selbst achtsam eine Grenze setzen sollte oder dass man als Führungskraft oder Projektleitung Druck auf das Team ausübt aus dem limbischen System. Aufgrund früherer, mittlerweile unbewusster Erfahrung kommen dann aber gegensätzliche Signale, die eigentlich auch das wieder als praktisches Feature unseres Körpers uns Signale senden, um uns vor diesen negativen Erfahrungen zu schützen. Aber ähm, wie schon besprochen, hat eben diese Schnelligkeit des limbischen Systems den Nachteil, dass man unter anderem stark generalisiert und eigene Themen auch auf andere Menschen. Projiziert. Und äh, ein Beispiel, ähm, das höre ich öfter in verschiedensten Facetten, vieles ist irgendwo dann doch im äh, familiären Rahmen dann emotional oder wurde emotional erfahren. Und nehmen wir mal beispielsweise äh, das Beispiel, dass der Großvater eines Arbeitnehmers vielleicht ein sehr egoistischer Grieskram war, unter dem die Familie litt über und über den schlecht, schlecht geredet wurde. Das heißt, dieses Thema Gruppenzugehörigkeit ist negativ belastet. Und unreflektiert kann durch so eine wirklich ja sehr frühe Prägung ein unbewusster Druck entstehen, sich stets gefällig zu verhalten. Und dass ein Ausschluss ist einem aus einer sozialen Gemeinschaft wie dem Team im Job als erwachsener Fachexperte das Überleben natürlich nicht mehr gefährdet. Das ist aber äh, leider zu komplex für das limbische System. Wir sind dann eher so auf äh, Niveau einer Eidechse. Und, ähm, das zweite eben diese Projektion ist, äh, diese Funktion, dass dieses limbische System auch Alarm funkt, wenn man jemanden anderes beobachtet, der zum Beispiel in diesem Beispiel mit dem griesgrämigen Großvater, der sich dann nicht gefällig verhält, zum Beispiel ein Teammitglied. Und äh, wenn man selbst die Person ist, die normale oder etwas niedrige Ansprüche unbewusst mit negativen Konsequenzen assoziiert, weil man es eben gelernt hat, wird es im Grunde, fast unmöglich, dem Team oder der Führungskraft mitzuteilen, dass man zum Beispiel im Endspurt eines Projekts stressbedingt zwei Tage Auszeit nehmen möchte. Das heißt, rational weiß man das, aber unbewusst durch solche früheren emotionalen Lernerfahrungen, Konditionierung, ähm, ja, kommt eine Art, nennen wir es, innerer Kritiker und äh, funkt ständig dagegen. Natürlich gibt es dann auch noch andere Ursache, sowas wie finanzielle Sorgen durch Arbeitsplatzverlust, wenn man sich unsicher fühlt, und ähm, ja, dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge, äh, die angstfreie Organisation. Und das Hinterhältige auch am Erfüllen von solchen hohen Ansprüchen ist auch, ähm, dass die Erwartungshaltung des Umfeldes steigt. Das heißt denn auch, da sind wir wieder bei dieser hedonistischen äh, Anpassung, das Umfeld gewöhnt sich daran, dass man gestresst ist, dass man viel leistet. Kunden denken, Mensch, die antworten ja immer innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, der Druck wird durch diese hohen Ansprüche an sich selbst und natürlich an das Team am Ende immer, immer größer. Und als Gegengewicht, wo wir nochmal zu deiner Frage zurückkommen, was kann ich eigentlich tun, gilt es im Grunde dann, sich sicher zu fühlen. So, und äh, Stress, habe ich irgendwo auch mal gehört, wird dann in diesem Zusammenhang auch als der kleine Bruder der Angst bezeichnet.
0: Hm. Spannend, ja. Also irgendwo eine ja, tiefere Emotion oder so, die ja eigentlich stummert, ne?
1: Genau. Bewusst weiß man das, aber unbewusst, und das sind wirklich manchmal Sachen, die sind ne, jahrzehntelang irgendwo zurückliegen, aber kaum einer ähm, ja, bringt die Vergangenheit mit der Gegenwart zusammen. Und da gilt es eben tja, zu gucken, was für Bedenken habe ich eigentlich, wie wahrscheinlich ist das tatsächlich, wenn ich, das,
0: äh, wenn ich jetzt wirklich mal eine Grenze setze. Mhm. Und ähm, kannst du jetzt Tipps zusammenfassen, was wir tun können, um eben dem Stress entgegenzuwirken. Also nochmal so kurz zusammengefasst. Ja, ich
1: habe ja schon gesagt, also meiner Meinung nach ist man, wie gesagt, selbst die wichtigste Instanz, um Stress zu reduzieren. Also lieber nicht warten, sondern irgendwie aktiv werden. Und das, was man eben äh, machen sollte, ist im Grunde die Reflexion dessen, was man mit dem äh, ja, Grenzen setzen, beispielsweise mit der Achtsamkeit negativ verbindet. Also was möchte man eigentlich durch hohe Ansprüche oder durch Leistung eigentlich erreichen? Menschen tendieren nach meinen Erfahrungen immer da dazu, zu, eher nach vorne zu schauen, was will ich denn eigentlich? Ich möchte Karriere machen, ich möchte beliebt sein, ich möchte die nächste äh, Machtposition etc. Aber kaum jemand überlegt mal, wovor einen das eigentlich schützt, wovon will man denn tatsächlich weg? Das heißt, sich bewusst mal umdrehen äh, und zu überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt eine Grenze setze? Was ist auch das Schlimmste, was passieren kann? Wenn man sich diese Frage stellt, merkt man häufig, dass da eigentlich nichts Schlimmes passiert und ähm, dass das häufig sehr unwahrscheinlich ist. Und auch eine schöne Frage ist, selbst wenn jetzt dieser Worst Case passiert, ist das denn tatsächlich ein Worst Case oder ist das nicht vielleicht auch eine Chance, einem System zu entfliehen, ähm, dass Achtsamkeit tatsächlich einfach sanktioniert, anstatt das äh, zu befürworten? Wenn zum Beispiel, wenn man dann einen Dummspruch bekommt, wenn man die Batterien auflädt. Und ähm, dann äh, ist es so, wenn man das Rational mit dem, wie gesagt, mit dem Neokortex reflektiert und man sich theoretisch sicher fühlt, kann man ähm, auch noch versuchen, sich ähm, kleine, smarte Ziele zu setzen, um am Ende eben auch dieses unbewusst funktionierende limbische System zu überzeugen. Das heißt, man macht kleine Schritte, sagt vielleicht irgendwo beim nächsten Mal, wenn jemand einen mit einer extra Aufgabe äh, betrauen möchte, sagt man einfach mal Nein, auch wenn alles in einem schreit, Nein, möchte ich nicht. Das heißt, man schafft positive Erlebnisse und äh, reflektiert eben danach, dass tatsächlich ähm, ja, kein sozialer Ausschluss erfolgt oder ähm, ja, dass eben schöne Dinge passieren, dass jemand sagt, Prima, gut, dass du mir ehrlich äh, das gesagt hast, das ist doch völlig in Ordnung. Ähm, also sich auch für... Erholung, dann kleine konkrete Ziele setzen, ähm, wie oft man Pause machen möchte, wie viel Zeit man statt Arbeit in erholsame Hobbys beispielsweise investieren möchte, um eben diese Erholungsphasen zu gewährleisten. So und dann, das hatten wir ja auch schon, dass man wirklich ehrlich zu sich selbst sein sollte, um wirklich diese tiefen Ursachen für Stress anzuschauen und zu bewältigen, statt eben eine Salbe auf den Symptomen zu verteilen. Und last but not least hatten wir auch schon, wenn man wirklich nicht weiterkommt, darf man sich eben aktiv Hilfe holen. Und manchmal ist natürlich auch das Hilfe holen mit unbewussten emotionalen Kosten verbunden, wenn man sowas wie so, ein, so eine Art weg von hat. Man darf nicht schwach sein, man darf sich nicht ausruhen, weil man vielleicht früher eben von den Eltern, die beispielsweise eine Wirtschaft hatten, immer auch einen dummen Spruch bekommen hat. Das heißt, immer wieder dieses Thema Wertschätzung, Zugehörigkeit. Was hat man früher gelernt? Und ähm, ja, also dieses wovon möchte ich weg, wo will ich hin? Aber dieses die Reflexion dessen, wovon man eigentlich flieht, durch hohe Ansprüche beispielsweise, durch viel Arbeit, das äh, ist häufig ein wichtiger Schlüssel, um dann mehr in Richtung Achtsamkeit zu gehen und einfach dem Stress, den man äh, manchmal auf der Arbeit hat, einfach im Privatleben
0: auszugleichen. Hm. Also auch also bei sich persönlich einfach viel in Reflexion gehen, ähm mit sich selbst äh, ehrlich sein und äh, dann gegebenenfalls auch nach außen gehen, sich öffnen. Also Kommunikation ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, habe ich rausgehört. Und auch, ähm, was ich auch sehr schön und sehr wichtig finde, ähm, was du gesagt hast, äh, den Punkt der Sicherheit. Also wo fühle ich mich sicher? Also werde ich damit rausgehe, mhm. Wo kann ich ähm, darüber sprechen? Wo werde ich gehört? Wo werde ich wahrgenommen? Und wo wird es nicht abgetan? Ähm, ja. Das ist ja auch, ähm, glaube ich, mit viel Überwindung und Mut. Äh, auf jeden Fall verbunden und gleichzeitig ja auch ganz viel Angst, äh, eben weil man am Ende sich ähm, vielleicht nicht sicher ist, ne? ist das jetzt ein sicherer Ort, aber ich glaube, da äh, ist dann wieder auch die Seite der, ähm, der Organisation auch sehr entscheidend und wichtig, ne? welche ähm, Signale oder welche Angebote auch vielleicht ein Arbeitgeber dann nach außen produzieren kann oder ähm, genau, entstehen lassen kann. Also vielleicht auch da ein sicherer Ort geschaffen werden kann. Ja, und wirklich eben dieses, was
1: ich sagte, wenn man eben vielleicht emotional gelernt hat, dass man äh, immer stark sein muss, dass man keine äh, Gefühle zugeben darf, Gefühle der Erschöpfung, Gefühle der Traurigkeit etc., et dann wirklich auch das reflektieren und mutig sein, aktiv mutig darüber sprechen und zu sagen, wo man dann tatsächlich vielleicht enttäuscht wird von Teamkollegen, vom Arbeitgeber, dass das dann vielleicht auch tatsächlich der falsche Ort ist und äh, in anderen Organisationen, ähm, dann doch die Selbstachtsamkeit mehr gefördert wird.
0: Mhm. Und bevor wir äh, zum Ende kommen, wie kann man dich denn erreichen? Also angenommen, jemand möchte mit dir nochmal zu dem Thema in Kontakt kommen. wissen ähm,
1: entweder bei LinkedIn beispielsweise, Johanna Häusner, oder ähm, auch per E-Mail info at coachyourventure.de ähm, eine Mail schreiben. Das ist so das Einfachste.
0: Dann verabreden wir uns zum Telefonieren. Super, cool. Dann ähm frage ich dich nochmal, hast du irgendwas, was du noch mitteilen möchtest oder hast du eine Frage?
1: oder ja. Vielen Dank. Schön, schön, dass ihr so einen Podcast initiiert, dass ihr solche wichtigen Themen einfach mit aufnimmt Denn ja, das äh, Thema einfach die Zahlen zeigen, wie mhm. wichtig das tatsächlich ist für die Arbeitnehmer, aber auch für die Arbeitgeber. Vielen Dank.
0: Danke dir, Johanna. Dann äh, bis hoffentlich ganz bald. Ja, bis dann, Farina. Danke. Tschüss. Das war unsere Folge Wie gehe ich eigentlich mit Stress im Job um Johanna? Lass uns gerne eine Bewertung da oder abonniere im besten Fall unseren Podcast. Und falls du Ideen, Wünsche oder Anregungen für uns hast, melde dich einfach bei uns via Mail über podcastneuland bde